0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早！这里是《历史一起秀》的现场。我们今天来追寻历史，追求真相。那本来礼拜四啊，隔周四应该是我们借大使的时间哦。那大使呢？就今天应该是凌晨的时候，临临时跟我请了个假。那我总是又想啊，本来想说临时补个来宾吧，哦，但是想想这个礼拜刚好，呃，这个因为呃这个周二的时候去主持了光复节的节目啊，所以呢，这个跟大家呢请假了一天啊，请这个我的好朋友指斗来代班哦、啊。好那另外这边也这个这个希望指斗啊，趁着都没什么大碍啊。每天在这个接奖的时候摔得蛮蛮严重的哦，哎呀，这个真的是选举啊，很多意外啊。也祝所有的、啊、候选人们啊、哦，不管我认不认识你啊，这个希望你们平安选完举哦、啊。我想这跟立场没什么关系啊,啊，这个纯粹的觉得我们台湾的这个选举啊，哦、啊，行之有年这么多年了、啊，那我想，呃、啊，这个应该还是要回归到选举的本身啊，哦、啊，那不要是呃，在这个所谓的。呃，这个意外当中，哦，来当是个选举终止，我想这认识也不一，就像呃一场比赛嘛，对不对？比赛到最后呢，哎、欸，我们应该是要透过打败对方来获胜，而不是因为对方呢、呃、不能比赛而获胜。我想这个哦，应该是如果你参加选举的话啊、哦，如果你是的，正、呃、军早上有点奇怪吧？啊、哦，如果你是一个正常人的话，应该都是要透过这样的方法吧？好。那当然，最近选举越來越逼近了，哈，那外面给我看到有一些这个所谓的贿选的人哦、喔，被抓了、喔，哈，这个我看到这个有议员级的地方性选举的，哦，那哪里就不特别讲了。那今天呢，我们来跟大家这个聊一个，呃，我我之前想跟大家分享的，哈，我把它写在我的标题上， 2 0 2 2一场民进党自败的实境秀，我本来想写自灭。但是不想被 NCC 找茬，好，所以我们就写自败吧，哈，自己打败自己啊。那说真的是民调自己打败自己吗？哈，当然是是也不是，好，这个我们就来聊一聊这件事哦、喔。为什么起心动念想讲这件事呢？啊，最近我们知道在屏东这个地方啊，有一个林传媒的民调，啊，那查调查出来呢，目前。民进党的县长候选人周春米、啊、他是三十七点二八 percent。那挑战呢，二次挑战、啊、我们知道二零一八年的时候，呃，这个苏清泉医师、啊、代表国民党来初选屏东县长，当时呢、啊、是败选的。那这一次呢，二度挑战，那他也公开的承诺、啊、就是这是他人生最后一次来做这个县长的选举挑战、啊以三十四点八九的呃歇为落后啊、哦，那这件事其实引起了不少的讨论跟关注。当然我知道，在屏东这个地方的人基本上，啊，或者甚至是邻近县市，像我自己是高雄人哦，大多来讲啊，还是因为这是一个孤证哦，单一的民调，所以呢，呃，没有这么放在心上。但是想着又想啊，哎，其实还是引起了不少的讨论啊。那随后呢，又有这个另外一份民调。好像也有另外一份民调，看到好像是差了三趴，三趴多吧？好，那不管是差几趴，如果下一份民调再出来，如果差距还是在五趴以内的话，那这个可能就是屏东非常非常特殊的现象了啊。那为什么我们从这个呃屏东民调来着手呢？别忘了， 2 0 1 8年民进党被卷起了千千堆雪啊。其实就是从高雄的民调呢，本来呢是完全领先，或者我们用可以用另外一个字啊，叫支配啊，哦，当时被支配啊，然开始的。今天屏东会不会获胜，我真不敢说哦。基本上我认为啦，以目前的态势，周春明应该还是会赢过苏清泉啊，哦。以目前的态势，但是这样一份松动的民调哦，对民进党的铁票仓来讲就松动哦，甚至是很。这个有一点点小小的震动的民调，确实也让我们看见了今年的选举啊，整个这个盘市到底发生了什么事情。如果说今天选举是在激烈选区啊，那有上下，那我们都大家都很能理解。比如说台北市哦，比如说现在呢这个新组合、哦、这个高安跟这个沈惠吼啊，所谓的双红之战哦，这两天打的。你不是说，哎、欸，国民党还有林根人，他想要真的变成呢这个朱立伦人设的边缘人啊？好，这个待会再来聊。那整体来讲，因为选战就剩一个月嘛，那今天是正式一个月，今天是三十天，昨天三十一天、啊、其实差不多了哦。接下来就是会越加的激烈啊、哦，那也很好嘛，我们终于有好好就更多的关注啊、哦，来讨论一下选举本身到底发生什么事。但是我要讲的是。这样的一个现象的出现，其实代表的是民进党在他的胜利区铁票仓出现了有一点的裂痕。我尚且不敢说这裂痕会破裂，但是它有出现裂痕。那如果这个地方都出现裂痕，那整个民进党整个氛围就会出现状况。那为什么屏东这个地方会出现这样一份民调呢？就哪怕你想调，你都调不出来啊、哦！当然啦、啊，你很难讲啊，因为像《自由时报》啊，就像董哥讲的，对不对？《自由时报》呢，民调中心只有一个人啊，这、就是数字自己调的啊，但这就没有办法，因为我们前几天也看到《自由时报》出现了各种跟人家完全不对档的民调嘛啊，其实这也是台湾很荒谬的事情的、啊、哦、啊。我是觉得，如果现在民调那么泛滥哦、啊，那我认为啦哈、啊，应该要有一个民调的一个检核机制才对啊，否则。这样子一直泛滥下去哦，这也不是办法。不过话说回来啊，这也是这个台湾这个这么多年来民主政治当中呃很常见的一环嘛。反正呢，你说你的，我说我的啊，你自己选择谁要相信呢、哦？好吧，那回过头来，屏东发生什么事情呢？其实也蛮很很好讲嘛，都基本面的事情嘛。人口啊，屏东经过了二十五年啊，人口掉了多少呢？从九十一万啊，九十万以上人口的大县呢、啊？哦，掉到了剩下七十九万人，连八十万都不到了。哦，就是二十五年掉了十二万人，每年掉五千人，那很恐怖的事情。而且是接下来越掉越快，重点是全县人口呢大幅的老化，这个是一个很大的问题哦。那另外呢，屏东县的县议员的席次呢，从五十五席锐减到四十三席啊。那他本来的立法文席是从四席变三席，接下来三席可能会变两席呀、啊。现在还有所谓的。平北啊、哦，然后那个这个平南，好、哦，再再加上呢这个南南边这样，它还有三席的空间，可是它是渐渐的怎样不断在萎缩的过程。我相信平东人其实自己也很了解平东发生了什么事情，可是对于平东人来讲，长期的国民党或者是其他的在野党在这边它是没有势力点的，那或者是他的这个经营并没有办法上升到一个更高的一个层级，使得。在这边哦，他们会就只能在民进党人选中打算嘛，所以常常会被戏称说啊，屏东就初选结束之后啊，那这个就,就已经抵定啊，那还有什么好选的呢 ？OK， 好，那我从这份民调切入，我只是想跟大家引一个道理，就是说今年的选举啊，从这个其实就可以看到，到目前为止，民进党选的真的很烂啊、哦，真的很烂，他这一场自败的一种实境秀。那为什么自败？讲直白的，就一件事嘛，是执政太烂，执政太烂。为什么执政太烂？因为到现在为止，民进党心里所想的，他还是非实际的执政啊。前几天你可以看到蔡总统去参加了这个所谓的网网络啊，网络是在跟这个鸡排妹啊又同又同台同框了，什么社群之夜。他其实他想的。都还是在这一些所谓的非实际务实的政务的上面了、啊。这个应该是这个十月哦，这个应该是十一月二十，呃，对，说错了，十月二十八号啊，十、哦、月二十八号，呃，明天呐，哈，应该说前几天有看到他的这个活动开放报名吧。那十月二十八就明天，他还是想着在参加啊、呃、这个所谓的社群之夜，但是这很荒谬啊。蔡英文参加社群之夜，那我问大家，现在的网络社群跟以前的社群最大的不一样在哪里呢？现在的网络社群就是直面你的，不管是粉丝也好，不管是这个所谓的观众也好，任何情况的这些参与者，你是要直接互动的嘛？可是蔡英文总统，请问你现在有多久没有开记者会给人家答辩、答问呢、啊？你每次讲完你就跑了，然后剩下的就是发言人来回答。媒体已经六百多天反不到蔡英文了、啊，而是根本没有要面对的意思。那你去参加这选举之夜要干嘛？所以也就代表一件事情嘛，对他来讲，他根本没有把这个心思放在执政这件事情上，他所想要的是如何巩固执政。哎，你说，哎，这两个观念好像怪怪的。认真执政跟巩固执政是两码子事。巩固执政有很多种方式，你可以透过宣传，你可以透过这个大傻逼。然你有很多方式，只要让人民不反你，你就可以继续握有政权。但是认真执政是说，把我应该执政该做的事，我作为执政党该做的事情做好。可是我们可以看到现在啊，蔡英文总统他其实根本不打算去回答大家的问题。他只想去穿的漂漂亮亮的啊、哦，当然，所以他衣服都长得差不多，但是他只想怎样风光亮亮的，风光亮丽的，然后呢，找这些策议哦，一起来怎样来做个化妆师的概念。所以啊。到现在我们可以去想，就是说， 2022年，民进党选的这么难选，根本原因就是你根本无心执政嘛？为什么陈时中会被台北人唾弃呢？你现在在台北的街头上，大家每天都知道陈生现在在扫街嘛，或者是到这个每天要站路口嘛。然后每次去市场或去哪里，他现在就进入一个状态，叫、就是、被呛中嘛。每次就遇到问题都被呛，为什么被呛？因为你防疫做很烂呢、啊，而且你在台北这样是最残忍的、啊，呀，台北要啥不给啥，然做点小事就被放大，整天在吵架，那、啊、不是很荒诞吗？搞到这个万华，把万华指回破口，然后出去的话，大官出巡哦，大家还要列队相迎呢。那个时候像这样低声下气的恭迎陈时中来，怎样来参来来解释一下防疫，然后防疫旅馆是谁的，还在那边吵半天，一句话就打死了，有什么吵有什么好说？防疫防疫旅馆谁发明的？只要对台湾有益，我不在乎谁发明的。你就要去解决，你这才是部长的高度吧。所以你现在被唾弃啊？为什么被唾弃？因为你防疫做不好。前半年、第一年、第一年半，其实我们怎样？身为一个时事评论员，都是讲一些人家不爱听的话。但事实上，他就是做不好。他就是做的很烂嘛，你就是没有把你的执政做好，你才会现在那么难选。所以你就是一场自己在打败自己，在自灭当中的一场失敬秀。我们可以看到， 2022年你把大好的优势给玩掉了。2018年对比2014年，大家想1 4 1 8 2 2这是三次的地方选举。2 0 1 4年民选选的那可真好啊，可他选的好靠的是什么？红送秋事件。2018年为什么会败掉？选的很烂，很简单一个道理嘛。全台大停电，当时最大的爆炸式的民怨就是全台大停电啊，不是？那是压垮骆驼追后一根稻草。那在高雄呢，是因为823炮战嘛，泡在水里啊。8 2 3那一天下了大雨，两全高雄是像陆城一样，几乎大家都泡在水里，有些地方甚至泡了一两个礼拜。所以，其实是你自己把自己玩掉了。当时当然很多了，什么这个各种年金改革啊，然后这个一立一修啊，各种事情被人家诟病很。那到现在你不检讨你自己执政的问题，他在干嘛呢？哎，他现在不要让确诊者投票啊？那时候没有违法。哎，选举罢免创制复决，还是写在咱的宪法里底呢？那是写在我们宪法里面的呢。啊你說、喔，你工美塞等了北塞等哦，哎，他先跟你说，你不能投，你要隔离就不能投啊。可是隔离现在要取消啦、啊，现在改成零加七，消息都出来了啊。所以现在是怎样？完全你宰制，大家也可以想一下，那個、公投法嘛。蔡同荣要的公投法就是公投绑大选，否则这個公投叫半残公投。亲手消灭公投法是谁？帮大家回忆一下，你还是你民进党啊？其实今年的选举就是你欠的这些债，慢慢要来还的啦、嗯。这个套句我好朋友好这个台北新议侯汉宁说的：“报应啊，报应啊，真的是报应。为什么是报应？”你可以一时煽动人民的情绪，来高涨，来掩护你执政不利的事实。其实讲白了，二零一八的大败就是对他执政的一个一次的怎样判决嘛。二零二零年蔡英文执政的很好吗？没有啊。为什么赖清德当初敢出来挑战蔡英文？啊，就是执政的不好，民调很低迷，所以一开始还有谁啊？四个台独四大台独大佬嘛。李远哲，哦，那个长老会教师，教这个牧师高高俊明，然后彭明敏，再加上还有一位这个吴李培，哦，就是那个现在外交部长他的叔叔嘛，是大佬联名通电，要蔡英文说你不要连任了，真是被反送中救到，那很多人到现在还在自我心理安慰啦，啊，那是因为韩国瑜太烂。所以呢，是韩国瑜救了他，倒着讲才对。韩国瑜在那个选战表现的好或不好，当然每个人有自己各自的想法。但更严重的是，因为反送中情绪被吹起来，急需有一个怎样票面上写着中国共产党的人来受受那一枪啊！讲白了就是这样啊！但是因为票字，但是又选票上不会有中国共产党啊，所以就选了中国国民党。哦，他是替罪羔羊，其实逻辑是这个样子。所以这边煽动、煽动、煽动。事实上，从你2016年到现在，你执政有好过吗？没有嘛， 6年了，今年第七年了。事实上，二五二零结束了，现在是10月27号，各位又过了5个月了，所以现在是6年快半了。请问你明天要端出什么料呢？去年税税捐超增 4,300 亿，今年要超过 5,000 亿啊！请问我们的经济是最好是不是？税捐不断在超增，到底怎么增来的？其实你如果是第一线，你就知道，炸出来的嘛，炸出来的嘛。现在又更狠了，在这个大疫情时代，有很多人这样转行做什么？团爸团吗？很多人怎样做这个所谓的？这个做一些小生意嘛，比如说呢，在大陆可能有亲戚朋友啊，帮忙做一点。我们现在都知道嘛，几乎所有东西都是 Made in China 嘛，你根本，不要骗人的嘛，你连 iPhone 都是 Made in China， 那其他的东西哪一个不是 Made in China？ 所以很多人在大陆用淘宝、用拼多多，对不对？就是低价去买，或者甚至有门路跑去跟当地的一些厂商直接对接，然后进口到台湾做一点小生意买卖嘛。啊，有一些资金这样汇兑，他现在呢，这个也要抓你啊！银行必须主动通报你的账户里面外汇啊。我记得是每个月超，是三个月要超过多少钱？反正差不多平均下来就是一个月，如果超过台币二十万，啊，你就可能啊，他要主动通报。那这为什么主动通报？抓你呀、啊！要抓你，这是不是又逃漏税啦、啊？这么就是一点点庶民经济，你知道吗？那些夜市摊的货叫卖哥，哎、欸，这台，我爸妹，西爸高着高妹，西爸浪啦，好省力啦。啊，这个人家赚什么辛苦钱啊？那他们的货源哪里来 ？Made in China 啊，不是一样中国大陆进来的？啊，怎么进来？啊，各自门路嘛，想办法去淘宝上抓，去哪里弄？去哪里弄？去哪里弄？啊，这种东西也在诈钱呢、欸，也在抓账。合理的税要交，不是说合理税不要交。但是你用银行账户的出路叫银行强制要通报来诈钱这种事情，哎、欸，这是什么？这是很过分的行为，你知道吗？银行账户是私人财产啊，财产权这东西是在法国大革命的时候引爆的之一啊，这个是美国独立革命引爆的。啊。美国独立革命有一个很有名的叫什么？波士顿茶党事件，你读过国中高中的应该都知道，啊。那个所谓的就是因为英国要强制征税啊，财产权是西方人，所以西式民主的根源根基之一啊，每次扯到这个就是要撕破脸的事情啊。所以今天我们在讲这个事情，就是说哪里来炸出来的税卷？其实它就是大量的今，这个抓这个抓那个抓那个抓那个，一步一步的把你所有小老百姓一点点的小确幸给堵死。他靠这一招在玩的。所以说，这个就是一场你执政不力，然后还拼命炸钱，那难怪你现在选情艰困嘛。难怪你现在选情艰困嘛？到底有多艰困呢？连日本学者啊都看出来了。这个日本学者呢，叫做小笠原新信，他上他以这个上次啊成功预测蔡英文那一次的得票率而闻名呐。据说差了差了一点点而已。你如果刚才有听上一场上一段的我们中广新闻的朋友，你应该有听到。他这一次也做出了一个预测。二十二个县市啊，国民党十五啊，民进党五啊，民众党一，五党级一。民进党当年选出了二零一八年是十四席，呃，十五十五比六比一，当时六席已经被认为民进党的谷底了，就今年还可以再减一席，但有东西不能减，就是我们的广告不能减，我们先进广告。欢迎欢迎，这里是历史一体秀的现场。我们继续来追寻历史，追寻真，追求真相。我是主持人历史科李一舟。刚才提到这个日本的知名学者啊，这个小笠原新信真的是非常厉害啊，被人家称为神之学者。为什么？因为他上一次精准的预测了蔡英文的得票率，得票误差，得票率误差在一趴以内哦。那确实是非常非常厉害的一个学者啊，就没有人猜得到蔡英文得票率会这么高。那他在他的脸书啊，公开的发文哦、啊，那就是九合一大选哦、啊，他的预测啊，我刚才跟大家讲到，民进党五，国民党十五，民进党一，哦，五党级一，哦，总计就是二十二席，二十个这个县市长啊、哦。那我想啊，啊、哦，我想啊，这个详细的各县市呢，我稍微跟大家做个报告，但是民进党还可以从七，二零一八年是六啦。哦，但是因为后来国民党的韩国瑜被罢免，所以从15席变14席啊，民进党又加了一席哦，就从6变7嘛，所以最终结果是14比7比1 4比七比一嘛。那本来是15比6比1 5比六比一哦，所以可以看得出来是很荒很荒唐的哦。那我们来看一下他所预测的到底是怎么回事哦。从北到南这边也给大家报告一下，刚好最后一个月哦，其实。呃，小丽媛教授他也是因为选举剩一个月哦，那据他本人所说啦，哦，他这个在呃十一月的时候，他也会来拜访台湾，十一月中的时候，他要亲自来了解选情，所以我们到时候也很期待小丽媛教授进一步的一个分析啊、哦。那事实上，从他分析也可以知道，他绝对是一个非常严谨的教授。我想这个。这日本在做研究啊，能够得那么多用日文得那么多诺贝尔奖啊，我想大家也是哦，这个也可以了解他们对一些、呃、严谨的态度啦，我自己学历史的，很多日本教授在做日本史，又做中国史啊，日本人做中国史啊，非常非常的哦，这个严谨啊、哦，真的是以严谨著称，你要很难想象他到底花多少时间做这些事啊。好，废话不多说，我们来看一下他的一个预测了哈、哦，我们就从北到南哦，跟大家做个报告吧。基隆呢，他认为谢国良呢是领先，但差距不大，蔡适宜依然有机会挑战。台北呢，蒋万安领先，但是呃，这个黄珊珊有机会来挑战。那新北呢，侯友谊啊领先很大哦，当选可能性很高。桃园呢，张善政是领先的，但郑一鹏有机会挑战。新竹县啊，杨、哦、文科哦现任的县长，那是呃这个当选机会很高哦。再来新竹市目前高安领先。那沈惠红呢？哦，紧追在后。那高安是民众党籍的啊。那再来呢？这个苗栗县哦，这个比较特别啊。钟东锦啊，原本是国民党籍的县议长，好，但是呢，因为国民党提名了谢福宏、啊，那所以最终呢，导致呢这个分裂哦、啊。那目前呢，是由无党籍的中东锦啊，就原国民党籍的中东锦领先。那民进党所提名的徐定增呢？哦，现在呢、啊，哦正有机会就做进行挑战了、啊。再来呢，台中了，卢秀燕是呃这个当选机率很高，张化啊、呃、王惠美也是现任县长哈，这个国民党现任县长啊当选机率很高，南投县许淑华、呃、国民党提名啊、哦、也是现任立委嘛啊、哦、就神、是、绿女超人呐、啊、哦这个现在呢这个当选机率很高哦再来呢这个云林县张立善现任县长，国民党的张立善哦当选机率很高，那再来嘉义县呢哦民进党的现任县长翁章良当选机率很高。那国民党的这个王玉敏哦，目前看起来这个挑战的机会並,、哦、并不是太高。那嘉义县哦现任市长、呃、嘉义市现任市长啊国民党的王敏惠哦当选机会很高。台南市黄伟哲当选机会很高。那高雄市陈其迈当选机会很高。屏东县周春米当选机会很高。我刚才破题用屏东哦，但是目前看起来小绿园教授的分析哦，他认为周春米当选机会很高。我是认为最终周春米还是会。拉开五趴以上了哈、哦，我们说拉开五趴以上，一般就称为大胜了嘛。哦，那十十趴那真是大大胜哈、哦，对不对？再来宜兰县现任的国民党县长林之妙当选率很高。哦，那花莲县的话，徐祯位现任县长也是国民党的哦，当选率很高。台东县现任县长劳庆林当选率很高。澎湖县目前的话，现任县长陈国民党陈光富、哦，他是领先，但是呢，民进党的赖赖赖峰啊，有这个挑战的机会。那金门县因为民党跟没提名了，现任的国民党县长杨振武哦是笃基本上是笃定的哈、啊。那连江县哦，这个国民党提名了两席啊哦，曹尔元啊跟王宗敏哦。那目前呢，现任县长曹尔元这个当选机会很高哦、啊。OK 哈，这以上哦，这个是小丽远教授哦跟大家做的一个分析跟探讨。那我想<咳>选情看到现在，你就可以看到民进党能拿的、能保的，真的是。蛮惨的啊、哦！笃定的只有四席啊，国民党光笃定就十二席啦、啊，照往例啊，光国民党笃定拿十二席啊，基本因为你二十二席嘛，你能够拿下超过十一席，哦，十二席就代表你过半了嘛，你就可以称呼说你这次胜選,选举是胜利了嘛。也就是说，现在以这个小丽媛教授的分析可以看到，就是基本上国民党已经是胜选了。呃、哦，就是说以照他的分析来说，当然我们必须说。选举不到最后一刻可能很难讲，但是整整个来讲，民众党像是高鸿安领先，那为什么高鸿安领先呢？其实真正高鸿安领先的原因，是因为这个沈慧宏真的选的很烂吗？其实沈慧宏选举选的很用力啊，他本人选的很用力啊，当然他的这一些侧翼打手像柯建明的选，就是用烂招嘛，到现在还在全力的向高鸿安泼脏水嘛。我是觉得这真的很糟糕啊！我们必我必须这么讲啊！我跟高安素昧平生，没有访问过他。以前有透过有问过他们助理要不要有没有访问，但是后来问一问时间也没对上啊，就一直没有访问到。素昧平生，真的哦，没有访问过哦，那也没有实质的接这个接触过。但所以，我替他不替替他讲话，其实不重点。但是你看到的是，因为你这种攻击、那种泼脏水似的，是太荒谬了。我昨天花了一点时间去看了一下数字电视台啊，这个大话 news 啊，全名这个节目名称我就不说了，对不对？我们都知道啊，这个他的这个主持人呢，郑红圈啊，好吧？那你可以看到他们那个频道里面，他所做，他制造自备了一整套的说法，拼命的在讲说。他这个尖子有多邪恶、多恶劣、多恶质，然后下面的人全部都在相信他，然后想着这个头头是道、啊，我看到我眼睛都掉下来了。为什么？因为知策会再说一次，这个机构是干嘛的？这个机构是当年因为配合科学园区，需要为国留才、为国储才、为国造才，所以有这个知策会的出现。这个资策会呢，它本来就是鼓励它的这一些同仁们，就努力的去进修，将来有机会就在资策会的任务完成之后，可以转到科学园区来为怎样为台湾的厂商来效力，为国来效力呀、啊，而不是我们最优秀的一等人，他如果都到国外去深造，那他可能就留在美国不回来了。我们都知道科学园区会有今天。是当年，当年在蒋经国的时候，花了多大力气去延请，比如说像张忠谋这样一流的人才回来的。张忠谋来到台湾啊，事实上他虽然拿中华民国国籍啊，来延扬美国籍嘛，但是呢，他是他本人并不是台湾出生的孩子啊。他可以说五五十几岁，我就是五十七岁来到台湾之前，他跟台湾没什么关系啊，除了这个中华民国之外啊。那是真的把他请坏。如果没有张忠谋，请问会有今天的科学园区吗？能够起来吗？那结果这么一个资策会的一个机构<咳>，他衍生的公司，高鸿安就告诉你说：“我根本没领半毛钱，在所谓的这个资策会衍生的自科公司里面，我挂处长也是当初资策会的主管要我挂的。”而、啊、结果到现在，哇塞，写成这一整篇资社会的自己现在的这个资社会的执行长，他本身就一堆兼职，到现在咬死说：“啊，你兼职没有报备，所以没在系统里面没有就是没有啊，你就去告嘛。”讲这么久，赶快告啊，赶快让法律开始啊，最好在他竞选开始之前判定高鸿案说好，他不用选啊，啊，为什么不赶快呢？请求法院速审啊。跟正一下，我们谢谢五十五十四岁、啊、第一次来台湾，张周某。张周某真的是为台湾贡献了一辈子心力、啊，他是真心怎样热爱中华民国的，贡献了一辈子的心力。他很，他早早可以拍拍屁股回美国，他已经退休了嘛，他放不下嘛。张周某的故事很传奇啊，当年他是先到联电啊。就连电呢被我们伟大的曹新成董事长给搞出去了，才去成立台积电的。对，没有错，就那个现在高喊着要抗中保台，高喊着说他支持台独，高喊说他从来不是统派。可在二零一八年，在资深媒体人黄青龙节目上，跟着韩国瑜同台的时候，说出应该修公投法，应该由中国提出统一的所谓的题目。然后台湾来攻投，投一次不过可以一直投到过的那一位，曹星辰。他可以公然的继续说谎，继续被唱，然后呢，讲一大堆这五是三的，那既然有一堆人相信，然后每天绿媒请着他，扒着他有收视率，到处这样转，所以说你2022年。就是你民进党一场自败的实境秀，因为呢，曹兴诚这种变色龙，你都敢抓来这边诈骗国人呢、啊？你再继续诈骗看看呢、啊？我只能说张周末董事长真的人非常厚道啊。他如果这时候出书，当年被曹兴诚搞出联电的一个过往，他只要把他出书啊，你曹兴诚还那么嚣张吗？所以我们可以知道，啊。你看他那个频道那个节目，我真的花了一点时间看，看完我真的是只,只,能只能用一句成语形容，足不忍睹啊！啊，反正台湾规个是跨不落啦，我告恐怖哎，真的很恐怖啊！但有个东西不恐怖，他一定会来，这、就是广告，我们先进广告。听不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网。新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这一次历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。那我们继续追寻历史，追求真相。真相就是藏在历史里面。翻开曹兴成的过往，就可以知道真相在哪里。但是我跟大家讲啊， 2 0 2 2年的民进党，他还是要把曹兴成这根浮木发挥到最大的功力。民进党策略啊，是怎么回事？他可以输，但现在不能崩。2022年，我看民进党他是觉得他完蛋的啦。但是， 2024年要紧紧的掌握、把握在我民进党的手中，我一定要掌握住，因为掌握住中央，你地方再怎么样无所谓啊，我照样作威作福啊。最经典的例子就是从2018年到现在，啊，不就是地方都是掌、主要掌握在在野党手上吗？可是中央是民进党牢牢的把控住，我想干嘛就干嘛。我前面跟大家提了嘛。五千多亿的超增税金呐、啊！明天这个李桂明委员来啊，我再问问他这件事，因为他们已经算出来了，都可以算的，因为你怎么去做、怎么弄，资讯出来了，数学模型一推，算出来就知道你到底会搞出什么鬼了、啊。所以其实今天我们在看这个事情的时候，你就知道明天好像策略啊，他也在做调整了、啊。但是他就是一他自己把自己打败了，你你就不用心、不用心执政嘛？就甚至不要说，哎，讲用心执政哦，那还代表怎样？不用心还代表说还有个心，你知道吗？他现在也不能说无心执政，他现在狼心狗肺，真的。因为他到现在，他到底有没有把人民放在心里面？根本没有。每天找曹新成这家伙演猴戏，每天找曹新成这家伙演猴戏啊，真的、啊。配合的啊，严丝合缝。好，你再继续骗吧。你看今年募兵的状况，一半都没有，一半都没有啊。那是你真觉得年轻人是白痴啊？你真觉得年轻人这么好骗吗？年轻人是会被骗，但是骗到一个程度，也不是也不是笨蛋。所以我觉得很多人有一些有一些这个年长的朋友，可能会怎样？会说啊，年轻人好笨啊。是年轻人是怎样？社会经验比较少，社回书跨较少，但无代表引起北痴。哦，社会是看到少，不代表他白痴。他当然会是被骗一下，但是你骗着骗着骗着就爆掉了嘛。你看陈时中，全台湾陈时中年轻人支持度就他最低，为什么？因为年轻人发现被陈时中骗假了嘛。我要去日本自由行，结果你高端发现一打一记都没有用。打三季也等于零季，打五季也等于零季。我还要多付一个 PC 啊 ，PC 啊还全世界最贵，啊，直在动这拎被空哎，真当做我们是空白痴傻瓜吗？所以今天会被骗一下，但是不可能永远骗下去。啊，上了一次，他也会想一下，现在要当兵啊，要当一年兵啊，开始大家说我不要当兵啊，开始发现说，哎、欸，这个行不太对啊。字头不太对啊，所以确实反映在选情上面，确实反映在选情上面。屏东出了一个很神秘的民调，既然只有怎样两趴多，周春米跟苏清泉竟然差两趴多。虽然刚才我们小丽人这个教授所做出来的研究，周春米当选就还是高。所以我们这么讲好了，很多人会。觉得说啊年轻人好骗啊，说抵跟年轻人吵架什么？我跟你讲，你就中了执政党的道，你就是中了执政党的道，他就希望你人民分裂，他就是要你傻，你就去骂年轻人，你用力吗？你继续吗？你骂年轻人，然那年轻人跟你吵架，两个夫妻结果真正的坏人是谁？真正的坏人是高高坐在殖民总督府里面的太英文啊，他现在正在殖民着我们啊。那民进党根本不把你看成国民嘛，他可以去污蔑中华民国体制是一入台湾光复完全不庆祝。你看那个老沈沈大佬，民进以前民进党，哎，他现在不是，他说应该庆祝一下，国民党为什么不庆祝嘞？哦，因为他跟你说中华民国体制一路是中国来殖民台湾人，我请问你民进党现在是不是在殖民台湾人？你把台湾人当二等公民，你不就是在殖民台湾人吗？所以今年的选举可以看到，今年的选举如果不是年轻人在造反，这个风是不可能吹起来像这个样子。小绿人教授做出来的分析模型啊，不会是国民党十五、民进党五、民进党一、无党及一，也就是民进党不仅七席保不住，还剩五席。所以我觉得今天的问题就在这里啊，老百姓是要团结起来，而不是这样。造了他的道，在边自己搞自己分裂，然后搞世代、世代对立。以前煽动你的省级其绪，搞省级对立，然后呢，接着呢，给你搞怎样？搞精英跟所谓的这个城乡对立。接下来给你煽动什么？给你煽动所谓的世代对立。你要被煽动几次？有这么傻的吗？那这种操作方法，不就是妥妥的殖民者心态吗？他民进党人比较高级嘛？啊，是比较高级啊，对不对？你看到柯建明的二公子运毒没罪，一般的运毒抓去关，民进党的人坐牢，哎、欸，可以外衣间请假不归，啊，顺便的为了掩护，对不对？多放了几个其他的嫌犯出去，就造成台南二警被杀案。啊，请问这不是特权？什么是特权？民进党的总统啊，贪污腐败，他的儿子女女，他的儿子媳妇协助洗钱，他的老婆收收狗礼券，啊？请问现在在干嘛？没事，人好的很。哎、欸，不仅可以开节目，什么上台不上街，现在也不用演了，我就直接上台给你看。你照你相机照到我，我在抖就好了；你没照到我就不抖了。啊，请问这不特权？什么是特权？把人民化成阶级待遇啊，这就是一个殖民的这标准体现嘛？他就这种正在往这种逻辑去带啊，所以这就是今天民进党啊，他在搞的这个轨迹啊。他接下来干嘛呢？他现在呢正在巩固他的 2024， 所以今年输算了。只要巩固好2024没有问题，所以他现在会猛打谁嘛？继续的猛打、狂打谁？猛打高宏安。为什么？因为高宏安背后是柯文哲跟郭台铭，柯文哲跟郭台铭是他2024最大的三个威胁之中的其中两个，还有一个我不能说，卖个关子，下次我们可以解析，当做怎样？当做一个梗，有机会我们再来聊。所以要怎样？每天周一到周五要记得锁定。历史一起秀，对不对？随时要是历史哥自己讲的时候，耳朵打开，搞不好会告诉你。所以到现在，他继续猛打高，为什么猛打高洪安？把你破脏、破臭、破弄，就算你选上了怎么样？我的铁粉已经巩固住了，我就埋一个火种。你柯文哲请高洪安，你就是个违法的政党，他当然不能让你这样子好过啊！然后用高洪安牵制你郭台铭啊，他当然怕嘛。当然怕嘛，但是我一定要一定要保住这件事嘛，保住2024已经是比保住2022还要重要的，就是现在民进党。所以你就看到，另外第二个呢，现在狂打朝兴城这张牌，结了什么？结合美国搞抗中保台。你看布林肯在说什么？布林肯已经直接跳出来，美国国务卿布林肯已经直接说啊，哎呀，我跟你讲啊，现在呢，中国甚至不要维持现状了、啊。美国的海军，他的这个这个作战部长，他说什么？他说呢，最快2022攻台，不是全部都在塑造这样的一个氛围吗？可是你要这么傻，要再上当一次吗？不要了吧，谁还要再上当一次？谁还要再上当一次？傻瓜才再上当一次啊！有这么笨吗？所以我要奉劝民进党啊！你是自己的选情自己败的，你好好执政这事就解决了，你就是不愿好好执政嘛。到现在你能源搞定了没有？那是因为冬天了，所以要不然搞不好又要大停电了。那事实上你没有停电吗？到处在小停电啊。这件事情我请教过黄世修啊，世修也说好兄弟啊，他跟我说策略性停电可能的。我也请教过合适的前厂长啊，王厂长啊，他跟我说这个也是有这种机会。因为那种策略性停电呢，就可以防止连锁反馈式的停电了、啊啊，啊，专家们都这样讲了，所以你现在家里家怎样，像在抽奖一样，今天抽到你家，嘣，你家跳掉；，明天抽他家，嘣，他家跳掉。哎、啊，为什么会跳掉？哎，松鼠啦，哎呀，树枝啦，哎呀，老鹰抓小鸡啦，哎呀，你看蚯蚓啦。你刚跟我，下次跟我说眼睫毛好了，对不对？哎呀，工人眼睫毛下去，所以他刚好怎样嗅到了，总笑伟嘛。等效尾嘛，对不对？那他,他就是把你当当白痴在耍、啊，因为只要你不要大量停，他知道嘛，他划分你人民嘛。那些在骂停电的那些人呢、啊，居心叵测，对不对？根本就没有停电，停电次数越来越少。你看王美华怎么讲的？所以今天哦，民进党，你是自己的选题，你自己败，你自己的执政要认真做啊。再来怎样？我们人民要做这件什么事情？我今天国民党他的各性是可以选的好，事实上，班长，他是自己的执政认真做吧？对，你看那些已经执政的，尤其那个现在国民党女力崛起啊，哎，大家还真的做的蛮认真的、啊。前阵不是搞那个十全十美大会吗？所以自己的人这有自己的执政有认有认真做，自然而然选民就回馈给你啊。再来，我们人民要干嘛？自己的监督要仔细看，不要觉得说你没看啊，看到了没关系啦，不要理他啦。哎呀，那个历史哥每天每天变变给讲那一些。哎呀，没差啦，对不对？当你自己都沉默了，你自己的监督你不自己看的时候，那抱歉啊，我们喊得再大声，他理我吗？他当然不理我啊。所以大家每天都就是努力的去监督他。那你说啊，我自己监督有限啊，但很简单嘛。那所以有我们这一些实事评论员的存在嘛，有我们这一些主持人存在嘛。我们在监督的时候，大家要一起来汇聚这个力量。啊、不然你哪里有来力量？对不对？所以最后还是那一句话嘛：自己的国家自己救啊，要把自己的国家救回来啊！你再不关心，抱歉就没了。大家都知道，上一辈的我们的长辈啊，六七十岁的长辈啊，他可能对两岸的终局，他可能是看不到的。请问我们这一辈的，不管你今天二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，我们平均寿命是八十岁，而且还在增长，你每隔几年加一年的方式在增长。假设平均寿命现在是啊，就我们就先定八十岁啊，你现在六十岁，你可以不关心未来吗？当然是不喜的、啊，还有二十年。请问二十年两岸会不会终局？你是希望你寿终正寝，还是希望你怎样？在？家人的回抱回，围绕当中，平安幸福的离开这个世界呢？更别说像我们现在三十几岁的，二十年内啊，很可能两岸就会终局了。啊，我们还不赶快把握仅有的时间，寻找自己的幸福吗？创造自己的未来吗？难道明天天要塌下，可能会塌下来，所以今天不吃饭吗？不可能啊！所以我是觉得，今天我们讲到这里哦，就是要跟大家讲一个观念。今年固然2022年是一场民进党自败的实境秀，但是同一时间，也是我们人民自己要再次觉醒的时候了。今年选情很冷，我很担心，但是现在看到越来越多人开始在关心选举，那很好。我们自己把它赢回来。那一些从来没有什么神仙皇帝啦。要靠自己的双手创造幸福啊！这个道理真的只有你慢慢这样走过，你才会渐渐的懂。去仰望谁都不是重点，也有很多人，很多像我自己个人，我从来不去粉政治人物。虽然很多人因为过去在二零一九年的时候，我从做自媒体开始，我确实那时候是从支持韩国瑜当市长开始的，所以他们把我们归类为韩粉。但是不管你今天你是什么样的身份，我跟大家讲，对政治人物永远要保持一只一双雪亮的眼睛，清楚的耳朵，永远看着他，然后呢，嘴巴呢永远大声说出来，你哪你做的好，那你做不好，做的好肯定，做不好就要告诉他不能再这样做，再做不好就让他下台，这才是真正台湾应该要走的道路。很多人在批判体制，期望未来不要因噎废食。二十年还是一段很长的时间，明天也很快就到来了。我们今天聊到这里，我们明天见，拜拜。